0: Vous êtes sur RTL. Et à la ligne de l'actualité, ce matin, une fusillade mortelle dans un centre commercial au Danemark. Hier, au moins trois morts, trois blessés. La police n'exclut pas, vous le verrez, la, t- la piste terroriste. Le remaniement du gouvernement s'est prévu pour ce matin. En tout cas, si tout se passe bien, on est deux semaines tout pile après les élections législatives. Et puis le Tour de France, journée de transfert aujourd'hui pour les cyclistes. Après une troisième et dernière étape au Danemark, le belge Wout Van Aert conserve son maillot jaune.
1: RTL Matin.
0: Le Danemark qui se réveille sous le choc ce matin au lendemain d'une fusillade dans un centre commercial quelques heures avant un concert de la star britannique Harry Styles qui devait avoir lieu dans une salle de concert voisine, Gauthier Lambugard.
2: Oui, hier en fin d'après-midi, un homme ouvre le feu dans le centre commercial Fields Damager, un quartier de l'ouest à mi-chemin entre le centre-ville et l'aéroport. Des témoins diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux. On entend les tirs, on voit la panique. Des clients fuient en courant, d'autres se cachent pendant plusieurs heures dans les toilettes ou au fond de certains magasins. Cet homme raconte ce qu'il a vécu à la télévision publique. J'étais dans le centre commercial quand le chaos a débuté. Un homme m'est venu vers moi, il m'a dit « ma femme a été
0: abattue », il l'a répété quatre fois un ambulancier avait des bras maculés de sang il n'était pas en service mais il a voulu
2: aider une victime des scènes terribles très vite la police boucle le quartier et intervient les forces de sécurité découvrent alors plusieurs corps dans le centre commercial les blessés sont évacués en urgence au bout de quelques minutes le tireur est arrêté aux abords de la galerie marchande selon l'inspecteur en chef de la police de Copenhague il s'agit d'un Danois de 22 ans à ce stade rien n'indique que d'autres personnes ont participé à la tuerie. Des clichés et des vidéos diffusées dans la presse danoise et, et sur les réseaux sociaux montrent effectivement un homme agissant seul qui poursuit les clients du centre commercial armé d'un imposant fusil.
0: Les explications de Gauthier Delambugar pour RTL, la police danoise explique que les motivations du suspect restent floues. Nous ne pouvons pas exclure un acte de terrorisme je cite. Dans les Alpes italiennes, l'effondrement impressionnant d'un glacier des Dolomites, le glacier de la Marmolada l'avalanche a fait au moins 6 morts, 8 blessés, des alpinistes dont Probablement des étrangers, leur nationalité n'a pas encore été établie. Les recherches vont se poursuivre ce matin. Les hélicoptères. On était obligés de faire une pause à la tombée de la nuit hier. L'effondrement du glacier qui intervient au lendemain d'un record de température sur place. Record de chaleur au sommet du glacier. 10 degrés avaient été mesurés.
3: Autre sujet dans l'actualité ce matin en France. La présence, la nouvelle équipe du gouvernement qui doit être présentée a priori dans les prochaines heures.
0: Fin du suspense. Deux semaines après les élections législatives, Marie Mollet, ce pourrait être l'occasion pour Emmanuel Macron de montrer des signes d'ouverture. Alors que son parti et ses alliés ne disposent que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale
1: oui, ne vous attendez pas, un big bang prévient un ministre. Pas de révolution, pas de débauchage spectaculaire à l'horizon. Il s'agit surtout de remplacer les trois ministres battus aux législatives et étoffer le gouvernement. Mais cette fois-ci, Emmanuel Macron n'a pas eu l'embarras du choix. On n'a plus de vivier, on est à sec, concède un pilier de la majorité, car des députés ministrables ont été balayés lors des législatives. En revanche, le sort de Damien Abad semble tranché. Le ministre des Solidarités maintenant visé par une enquête pour tentative de viol et dans la majorité, plus personne ne croit à son maintien. Pour la suite des événements, l'exécutif veut maintenant accélérer avec un conseil des ministres dès cet après-midi consacré aux sujets urgents, notamment le Covid. Puis, selon nos informations, demain, une réunion avec les ministres concernés par le texte pouvoir d'achat, qui doit arriver à l'Assemblée à la mi-juillet, avant la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne, mercredi. Va-t-elle, oui ou non, engager sa responsabilité avec un vote C'est l'autre casse-tête de l'exécutif. Les gens aiment qu'on prenne des risques, comment un membre de la Macronie. A elle, maintenant, de prendre le sien.
0: Marie Mollet du service politique de RTL À gauche, une militante envisage de porter plainte contre le député insoumis Eric Coquerel, Sophie Tissier l'accuse publiquement d'avoir eu un comportement offensant harcelant, lors d'une soirée qui remonte à 2014, elle évoque des gestes déplacés, des mains baladeuses Sophie Tissier qui annonce avoir effectué un signalement auprès du comité de la France Insoumise dédié à la lutte contre les violences sexuelles, elle dit avoir déposé une pré-plainte en ligne
3: La suite est fin du procès de Jean-Marc Reiser devant les assises du Barin.
0: Au programme aujourd'hui du réquisitoire plaidoirie. Le suspect est poursuivi pour l'assassinat, présumé de l'étudiante Sophie Letan. Le verdict est attendu demain, Yannick Collant.
4: Jean-Marc Reiser le sait, il sera condamné. Il a reconnu devant la cour avoir tué Sophie Le Tannes dans un déchaînement de violence soudain qu'il n'explique pas. Mais s'il s'accroche à cette version, c'est pour avoir la peine la moins lourde possible. Il affirme qu'il n'y a pas eu de préméditation malgré les témoignages de ses voisins ou de ses proches, malgré les expertises téléphoniques qui contredisent cette version. Du côté de l'accusation, à l'inverse, c'est une certitude. Il s'agit d'un assassinat, un piège longuement préparé par l'accusé, un homme très intelligent, méticuleux et dangereux car cette première semaine aura révélé la personnalité de Jean-Marc Kreiser. violent avec toutes ses ex-compagnes. Les expertes psychologiques l'ont décrit comme un homme froid et détaché, un mégalomane narcissique qui méprise les autres, qui ne fait jamais rien par hasard. C'est un joueur d'échec qui a toujours deux, trois coups d'avance. Lâche une psychologue qui précise dans son rapport qu'elle donne un pronostic extrêmement défavorable pour la suite. C'est finalement l'une des questions auxquelles le jury devra répondre. Y a-t-il encore une lueur d'espoir chez Jean-Marc Kreiser.
0: Yannick Holland pour RTL. Il est 5h05 minutes.
3: L'épidémie de Covid, on en est à la septième vague et la hausse des contaminations se poursuit. Le
0: taux d'incidence a augmenté de 53% la semaine dernière. Ça commence également à remonter dans les hôpitaux, avec en, en premier lieu des patients âgés qui restent encore trop nombreux à, à ne pas encore avoir reçu leur quatrième dose, selon Santé publique France. Face à la nouvelle flambée, les seniors sont de plus en plus nombreux à vouloir obtenir leur rappel de vaccin, comme dans cette pharmacie de Neuilly-sur-Seine, Mathilde Pires.
3: Sac sous le bras, Jacqueline 85 ans vient chercher ses médicaments. Et hier, elle est déjà venue à la pharmacie, mais pour recevoir sa quatrième dose.
1: Comme on reparle de ce Covid qui recircule, j'attends pas de la voir. J'essaie de passer à travers.
3: Ici, Victoria et ses collègues vaccinent tous les jeudis. La demande a clairement augmenté ce dernier mois. Et la situation ne va pas s'améliorer. Je pense qu'on va être saturé à très bientôt. Tous les centres, celui juste à côté, il a fermé dans les mairies et aussi ça a fermé. Donc là, j'ai l'impression qu'il reste que les pharmacies. Là, le prochain créneau disponible. Je crois qu'il est dans un mois. Donc... Devant la pharmacie, Lydia et Patrick sont assis sur un banc. À 83 ans, ils ont reçu... Trois vaccins. Les trois premiers. Et pour l'instant, ils ne peuvent pas faire la quatrième dose parce qu'ils viennent d'être positifs. Ils n'ont eu aucun symptôme, mais Patrick a eu des malaises. Il est allé à l'hôpital. C'est là où on l'a testé et on n'a pas pu l'opérer parce qu'il était positif. Dès qu'ils pourront, Lydia et Patrick iront donc faire leur quatrième dose. En attendant, ils gardent le masque.
0: Portage de Mathilde Pires dans les hautes de pour RTL. Les
3: ça s'approche, alors Officiellement, ça démarre mercredi soir dans les écoles. Mais avec l'inflation, les Français surveillent le
0: budget. 7 Français sur 10 ont prévu de partir cet été. C'est beaucoup. Hein c'est, c'est même assez énorme. D'habitude, c'est plutôt 5 sur 10, à peu près la moitié. Mais les Français ont visiblement besoin de respirer après la pandémie. Sans doute besoin de se faire plaisir tout en se serrant la ceinture, évidemment, à cause de, de l'inflation. Vous avez constaté à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, Étienne Baudu. Les vacanciers sont bien arrivés, la longue et belle plage de sable fin est bondée, les hôtels complets et les restaurants ne désemplissent pas. Mais certains estivants tirent la langue, non pas qu'ils fassent chaud, mais les prix ont augmenté, ils subissent la crise. Guy est arrivé samedi à Saint-Cyr, Guy habite Cherbourg. Il y a 1100 km et aujourd'hui, au niveau du prix du gasoil, c'est simple, c'est multiplié par deux. Cette année, contrairement aux habitudes, on mangeait au petit restaurant, là, sur les autoroutes, on a amené nos sandwichs. Et Guy, cette année, n'a pas refait sa garde-robe. On a gardé les tongs de l'année dernière, le petit siège de plage, on a gardé ça l'année dernière, on a budgétisé sur la nourriture et puis euh, moins de resto. Les restaurants qui seront la première variable d'ajustement, explique Philippe, Effaré par certaines hausses de prix. Avant, on allait au restaurant qu'on avait envie
4: et on ne regardait pas. Maintenant, euh, on va jeter un oeil, on va regarder les cartes, les prix avant
0: d'aller dans un restaurant, c'est possible aussi. Et Jean-Christophe, le Glacier a lui aussi constaté un changement de mode de consommation depuis quelques semaines chez certains clients. Plutôt que de prendre deux fois deux boules séparées, prennent une trois boules avec deux cuillères ou alors un grand granita avec deux pailles et ça, ça n'existait pas. Mais heureusement, plaisante Guy, la plage et la mer reste gratuite, le chant des cigales aussi. Etienne Baudu pour RTL.
3: On termine avec le vélo, le Tour de France qui quitte aujourd'hui le Danemark.
0: Troisième étape hier qui a été remportée d'un cheveu par le cycliste néerlandais Dylan Grenevegen devant une foule de spectateurs danois. Pour Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, le bilan de ce début de course, c'est trois jours en dehors de l'Hexagone, donc au Danemark. C'est essentiellement
2: du positif et ce malgré les critiques. C'est un événement national, sans aucun doute. C'était pas simplement le, le grand départ à Copenhague, c'était tout le pays, tout le, le Danemark. Et d'ailleurs, on s'en était rendu compte dans la candidature, puisqu'on avait vu euh, euh, l'ancien Premier ministre venir plusieurs fois sur le Tour de France, que le, les ministres euh, du commerce euh, ou euh, de l'industrie étaient venus plusieurs fois, que le maire de Copenhague était venu, et qu'il y a eu trois maires de Copenhague et deux Premiers ministres différents, et qu'on a gardé le même enthousiasme et le même soutien politique d'accueillir le Tour de France. Donc c'est quelque chose de très fort. C'est, euh, Je dis souvent que c'est départs départ de l'étranger... Non seulement je les assume mais je les revendique parce que à l'évidence ça fait rayonner le tour, ça fait à l'évidence aussi rayonner la France.
0: Christian Prudhomme avec Nicolas Georgerot pour RTL, c'est le Belge Wout Van Aert qui conserve son maillot jaune. Aujourd'hui, journée de transfert pour les coureurs. La course va reprendre demain, cette fois dans le nord de la France, avec un départ de Dunkerque.